0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa, una repetición más. Y hoy estoy aquí con José Manuel Álvarez Casado, doctor Casado, el médico del Betis. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas
0: gracias por venir, ¿eh? De bueno, verdad que profesor. esto
1: al corazón. Tú sabes, tú sabes al corazón. Que, que siempre en sintonía.
0: Ahí estamos. Bueno, eh, es, es el médico del Betis. Ya lo tenemos, vale, perfecto, y vamos a hablar de cosas que no son el Betis, ¿vale? Y lo primero es lo que quiero preguntarle es, pues por tu infancia, es decir, eh, José Manuel, ¿por qué se interesa por la medicina? Era un niño que desde siempre...
1: Pues mira, yo creo que José Manuel se interesa por la medicina porque eh, desde bien pequeño, desde bien pequeño eh, yo tuve un problema de, de asma, alérgico, y la verdad es que estuve bastante tiempo, desde los cinco o seis añitos pues con, en relación con médicos. En mi, en mi familia no hay nadie eh, relacionado con la medicina. Uh -huh. No tengo ningún, ningún familiar directo ni, ni indirecto que esté relacionado con la medicina. Y desde pequeñito yo creo que el, ese afán de servicio, a mí siempre me gustaba el tema de la policía, del bombero, del médico, uh -huh. del servicio, de, de la atención a, a la gente. Y yo creo que esa relación que tuve yo con, con ese médico que me, que me estuvo atendiendo durante perfectamente hasta la edad juvenil, hasta la adolescencia... ¿Por el asma? Por el tema del asma alérgico, sí. Yo tenía un asma bastante importante, uh -huh. con tenía que hacer pruebas de alergia continuamente, eh, al final me pusieron una vacuna que me tenía que poner mensualmente y tal, durante mucho tiempo... Y esa relación que tuve yo con ese médico, pues yo veía eh, ese trato con el, con el paciente y, y la relación que tenía con, con la gente, ese, esa humanidad que, que, que este hombre además derrochaba porque no, no, no había tiempo suficiente ni, ni, ni un límite de tiempo para, para sí. tratar a la gente y tal... Yo creo que por ahí igual me, me llevó a mí esa vocación de la, de la medicina, hasta el punto que, ¿verdad?, que yo me curé del tema del asma a los 15, 16 años. Ajá. Y lo solventamos, y, pero nunca dejé de, de, de perder la relación con, con, ¿Con este el, hombre.
2: Con el médico, Ajá.
1: Hasta a día de hoy, Hasta a día de hoy. Ajá. Bueno. Y, y casualmente, hay, tengo una anécdota, porque casualmente hubo un margen de tiempo desde. Pues probablemente, de, sabes que estuve aquí en Valencia y luego me volví a Sevilla y tal. Ajá. Ahí perdimos un poco la conexión y contactamos vía redes sociales. Contactó conmigo y tal, y, y volvimos a retomar la, la sí. relación. Yo creo que a, a raíz de ahí me viene a mí esa vocación por la medicina, porque ya te digo, no tengo un entorno eh, familiar eh, ni de amigos, de, de, de mis padres ni de la familia que, que tuviera relación con la medicina.
0: Y el médico, entiendo yo, que es del Betis.
1: El médico es bético.
0: El médico es bético, sí, sí. aquí sí. Lo malo de la entrevista de hoy es que a un 50% a, o a gran parte de Sevilla la va a odiar, pero a la otra le va a gustar.
1: Eh, probablemente sí. No sabemos probable, si el 50, probable. ¿no? Yo creo que más.
0: ¿Cuál, cuál, cuál, es el 50%, ¿Cuál es el porcentaje de béticos y sevillistas allí?
1: Pues mira, allí los sevillistas te dirán que ellos son mucho más numerosos Pero y, no los y los béticos. No hay una estadística. Sí te puedo decir, por lo que conozco personalmente, claro. que eh, nosotros cuando salimos fuera de Sevilla, fuera de la provincia, fuera de Andalucía, tenemos mucho bético allá a todas las ciudades. No te hablo solo de España, te hablo de, del mundo. Nosotros sí. hemos estado en Washington, hemos estado en México, hemos estado... Y, y hay béticos y nosotros en los hoteles siempre hay béticos y en, en los estadios donde vamos siempre hay afición bética sí, sí, el Betis y no solo afición desplazada sino que afición local que es del Betis yo creo que hay un volumen importante eh, o un mayor volumen eh, de, de béticos por el mundo que de sevillistas ojo, que, que no lo sé eh, no lo sé a ciencia cierta ni, tengo, eh, ni lo puedo pero, determinar pero mi sensación cuando sale uh -huh. fuera es que el Betis es más querido eh, que el Sevilla en ese sentido. Uh -huh. Tengo muchos amigos sevillistas e incluso familiares y, Yo, mira, y no hay ningún problema por recuerdo eso. Recuerdo
0: una anécdota, tú sabes que estuve trabajando en un campamento de verano tal, sí. en el campamento de verano y se hace en un campamento de verano de niños uh -huh. que no es de, relacionado con el fútbol ni nada y se hace un partido Sevilla-Betis, claro, Sevilla-Betis, pero era de niños que no eran futbolistas ni nada. Sí. Pues bueno, un, 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 las equipaciones tal, no sé cuántos. Se veía Betis de niños que no tenían nada que ver con el fútbol. El entrenador tal, total, que gana el Betis, alguno de los dos tenía que ganar. Y yo tengo ahí grabado que el entrenador, que era de mentira, que era una persona, que no era el entrenador que oficial no, ni nada, sí, sí. ¿eh? llorando. Porque había ganado Porque había ganado el Betis. Es decir, hasta ese punto, es decir, yo, percib, yo percibí que todos están... Todos son muy amigos allí, los andalucitas, pero en el momento en el que se habla del Sevilla y del Betis, es como... Sí,
1: cuidado. no, pero... A ver, eh, tensión. En el momento, de, en el momento de, la, de, de, la, de la confrontación, del enfrentamiento, es verdad que te pones serio. Hay una hay una seriedad porque es fastidia mucho perder ese partido. Hasta
0: el punto que ese es el partido que se quiere ganar, más que al Madrid o al Barcelona. Probablemente,
1: sí, probablemente probablemente lógicamente cuando llegas un estás en un punto de élite ya importante en el cual pues tienes competición europea tienes finales de copa tiene lógicamente le da mucho más valor a, a ese tipo de, de partidos y de, y de resultados pero el derby. el derbi es algo muy 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 arraigado allí en la ciudad de hecho yo creo que no se puede hablar de derby. Eh, en el resto de, del país ni como el Derby Betis-Sevilla o Sevilla-Betis, como se vive ese partido entre aficiones en una misma ciudad, una ciudad dividida por la mitad prácticamente, digamos 50-50, yo no, no, no podemos eh, denominar a otra a otro partido, otro enfrentamiento sí. Madrid-Barcelona, Atlético Madrid-Madrid, incluso te diría el Derby Betis-Sevilla eh, apasionado. Y
0: se siente, yo, yo desde el, fuera sí. lo siento Yo desde fuera de verdad siento Una tensión un, Ostras Que, sí, que aquí sí, se sí. está jugando algo más sí. Que tres puntos o sí. Y es
1: verdad que luego, ya te digo En la, en la previa eh, Te puedes encontrar, ya te digo Tienes familiares, tienes amigos que son De un, de un equipo de otro uh -huh. Y tienes pues bueno, la típica guasa ¿no? el, el, sí, La claro. risa El cachondeo y tal Y en el post, pues igual ¿Vale? Ya. Yeah. Días de Al fin, después. Al, cabo, al, fin y al cabo seguimos con nuestra vida, ¿no?
2: Efectivamente. Por cada,
1: suerte. Cada, sí, Por suerte. Sí, sí. Seguimos eh, con nuestra vida. Pero eso, hay queda, gente que no eso, eso queda ahí y hay gente que, que le gusta repetir, 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 repetir hasta el siguiente. Sí,
0: sí, sí, sí. Está claro. Pues llega la medicina deportiva. ¿Cómo llega esa medicina?
1: Bueno, sabes qué? que yo siempre he hecho deporte. Eh, Precisamente por esa situación que tuve en mi infancia, a nivel de, del tema de. que tuve alguna limitación por el tema del asma y tal, me limitaba mucho para, para desarrollar determinada actividad. Cuando voy saliendo de, de esa situación de eh, física, uh -huh. yo empiezo a hacer mucho deporte. Y me apasiona el, el fútbol y el deporte en general. He jugado fútbol, he jugado fútbol en el pueblo, he jugado. Eh, me ha encantado siempre. Y, y bueno, pues me gusta la medicina, hago, me licencio, hago la licenciatura y toca, bueno, pues lo típico, ¿no? Hacer una especialidad. Y en ese momento pues me planteo. Yo tenía varias. Eh, me gusta mucho la traumatología. Uh -huh. eh, tenía también ahí otra. por el tema ese de, de servicio, ¿no? De, y de de humanidad y tal, me gustaba mucho la oncología. Durante, durante mi carrera eh, estuve, estuve participando en alguna, en alguna planta de, on, de oncología, de niños oncólogos y de personas con problemas de cáncer. Me llamaba la atención mucho la oncología, ¿no? el, el tema de intentar ayudar y, y, uh -huh. y intentar eh, eh, buscar soluciones para, para ese grave problema pero bueno eh, yo hice mi el MIR hice la y llegó el momento en el que dije bueno me gusta mucho el deporte me gusta la traumatología es verdad que la oncología igual hay que tener eh, sí, sí, cierto, que toda cierto toda carisma y esto hay que pensárselo bien no entonces mira, decidí que la medicina deportiva englobaba un poquito todo lo que me todo lo que me, en general me gustaba más, ¿no? uh -huh. Por un lado trabajaba todo el tema de la traumatología, por otro lado de la patología osteomuscular, por otro lado tenía el deporte. Eh, y me decidí por, por la medicina deportiva. Uh -huh. Bueno, me salió bien.
0: Es, efectivamente. Me salió bien. Lo que pasa es que es algo súper, súper específico que. Como no estés en algún equipo, ¿no? O en alguna clínica muy.
1: Bueno, yo creo. Pregunto. Fíjate, fíjate, fíjate que yo ahí, el tema de la especificidad de la medicina deportiva. Eh, yo tengo, tengo una teoría. Y es que eh, la medicina deportiva está muy devaluada en este país. ¿Vale? Porque yo considero que el movimiento nos ayudaría a resolver o por lo menos a solventar o sería un pilar más en la resolución de muchas patologías ¿vale? hay determinadas patologías como puede ser una hipertensión una diabetes una... la obesidad la obesidad infantil que, de, que ahora mismo está en, en todo su apogeo yo creo que si apostáramos más por los médicos deportivos que tenemos nociones de nutrición tenemos nociones de ...de actividad física, tenemos nociones de medicina... ...y tenemos eh, la capacidad de juntar todo eso a la costelera... ...y poder sacar o, planes de trabajo... ...que te puedan ayudar a resolver eh, determinadas situaciones... Eh, ...deberíamos de estar en el Sistema Nacional de Salud... ...como una especialidad más, que a día de hoy no, no ocurre... ...y probablemente eh, podríamos ayudar mucho... A, a mucha gente que tiene eh, mucha patología de base, eh, mucha patología metabólica que con la actividad física controlada se pueden ayudar o se pueden beneficiar de que esa patología no evolucione, y no progrese, se quede un poco estancada no sea eh, un pilar muy importante eh, para ese síndrome metabólico X en el cual sumas una serie de patologías que te van ...a generar un compromiso eh, de cara al, al futuro en, en los años. Yo considero que a la medicina deportiva eh, se le podía sacar mucha mucho más provecho. Desde luego. Eh, en, desde la base, desde, desde, el servicio, desde el Sistema Nacional de Salud, eh, pero desde un centro de salud. Es decir, eh, estaría, está bien que los médicos, de, los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera prescriban deporte, pero qué, qué deporte, sí. qué tipo de deporte, cómo lo prescribe, cuánto tiempo, cómo lo prescribe. Aparte que un médico de atención primaria que tiene tres minutos para ver a un paciente para resolverle su problema, demasiado hace ya esta compañero o esta compañera con poder resolver el problema, uh -huh. detectarlo, identificarlo, darle una solución eh, o bien con farmacología o bien con una derivación a un especialista en tres minutos, como está ahora mismo el, el eh, montado el, el sistema, no por desgracia, porque hace una labor tremenda, sí. además, extraordin además extraordinaria. Pero yo creo que podemos ayudar mucho ahí. No solo el médico deportivo es el médico que está en un centro de alto rendimiento o un equipo de élite. O... no claro. Yo creo que podríamos dar mucho más de De hecho, cada vez se acude más a centros privados, donde hay un equipo... Especializado en la actividad física, con un médico deportivo, con un preparador físico, con un nutricionista, incluso con psicólogos deportivos.
0: Claro, pero desde un punto de vista salud o desde un punto de vista de más élite, acude la gente. Quiero decir,
1: salud. Um, yo de creo que estamos estamos, estamos invirtiendo en la curva.
0: Cada vez. Cada vez, entra vez más. más la salud.
1: Claro, yo creo que cada vez entramos en la salud. Yo creo que estamos consiguiendo invertir la curva porque el mensaje de deporte igual a salud. Cada vez está calando más en la gente, cada vez hay mayor volumen de gente apuntada en federaciones, practicando deporte, que esas es otra. Para hacer deporte tienes que estar preparado. No te preparas. Está claro. ¿Sabes? Eh, el, tú para hacer deporte tienes que estar preparado para hacer deporte. No consiste en hacer deporte para prepararte.
0: Está claro. Claro. Y eso
1: lo entiendes tú, eh, no, no, conoces, yo, yo, conoces de, de qué hablamos claro, perfectamente.
0: Yo no tengo nada que decir, estoy completamente de acuerdo contigo. claro Yo simplemente, con que se cambiase la palabra reposo por otra cosa, es que el, la palabra reposo lo siento. Claro. Pero entiendo lo que tú dices que el médico o la persona que nos atiende tiene tres minutos.
1: Y, y no cuenta. está lo
0: suficientemente preparada como para decir, no esto no, sino este tipo de actividad empieza por aquí, luego sido por acá. Un
1: simple, un simple, por ponerte un ejemplo, un simple esguince de tobillo, eh, probablemente eh, en un centro de salud se diagnostica y se trata con reposo una escayola tres semanas y te reviso nuevamente y antiinflamatorio y tú sabes que nosotros no, empezamos no. a moverlo. Está claro. Empezamos a darle actividad a esa articulación, salvo que exista algo a nivel óseo, ¿no? Pero, pero una rotura de un ligamento que necesites el mínimo tiempo de, de inactividad. Pero hoy día, hoy día prácticamente el 90% de las patologías las resolvemos con el concepto de actividad asociado.
0: Sí, es, es completamente de acuerdo. además el concepto de que estuviese un médico deportivo eh, ayudaría mucho al cambio de actitud de la gente.
1: Probablemente.
0: Porque lo que tú estás diciendo, una persona con un esguince que le digan tres semanas que no tiene que moverse, para muchos es un alivio. Claro. Pero que el médico en este caso te coge y te diga no, no, esto lo quitamos, hoy descansas pero mañana ya sales a caminar, haces esto, haces lo otro, eso ayudaría mucho a que esas personas siguiesen mejorando y por supuesto claro. mejorasen su salud, su calidad de vida. El
1: mensaje, el mensaje totalmente distinto.
0: Efectivamente. Pero bueno, lo que re la realidad a día de hoy es que el médico está más asociado al deporte, a un deporte de cierta competición o sí. competitividad. Sí. Y bueno, ahí estás tú. Ahí estamos. Ahí estás tú. has pasado Estás en el Betis, esto lo conoce todo el mundo, pero ¿cuál fue el primer sitio en el que tú... ¿Empezaste como médico deportivo en algún club, en algún centro, en alguna clínica?
1: Pues mira, el, eh, como médico deportivo eh, me llega un poco, digamos que me buscan. Para, a ver, para que lo entendamos, yo estaba trabajando en, en otro centro, en otro tipo de, de actividad, en eh, medicina laboral, uh -huh. y, eh, <coughs> pero sí es cierto que teniendo mi especialidad, eh, yo me encargaba de ver a todo deportista que, que aparecía por allí por el centro incluso eh, futbolistas de, de élite. De, en aquel momento yo, yo vivía en Sevilla y, y uh -huh. eh, jugadores del Betis y del Sevilla eran valorados por, por nosotros, por un equipo que estábamos allí dentro del, del centro eh, que teníamos la especialidad de medicina deportiva uh -huh. y a raíz de ahí pues bueno me llegó el Betis contactó conmigo y, y empezamos a tener la, la relación con, con el club. Uh -huh. De ahí, eh, ahí estuve cuatro años en una primera etapa y luego me vine a Valencia. En Valencia empezamos, bueno, estando en el, en el club ya empecé a tener relación con determinados centros médicos eh, privados en los cuales manejábamos la medicina deportiva. Uh -huh. Y luego me vine a, me vine a Valencia, eh, por temas personales y, uh -huh. y estando aquí en Valencia, pues retomé el tema de la medicina laboral y la medicina privada con, eh, desarrollando la medicina deportiva, aquí en, en Valencia, en una unidad de medicina deportiva. Uh -huh. Y a raíz de ahí me vuelve a surgir la opción de, eh, de trabajar en, en otro club de fútbol, en el, en el Levante. Uh -huh. Estoy en el Levante también durante, durante dos temporadas largas y me vuelve a llegar eh, eh, una llamada del Betis nuevamente para, para volver al club y, en este caso, ya como responsable de los servicios médicos claro ¿por qué? Y, y ahí es donde estamos ahora.
0: la primera etapa eras médico del Betis pero no eras el responsable. No,
1: no yo en la primera etapa era el... Eh, responsable médico, pero de todos los escalafones inferiores del club. Es uh -huh. decir, yo no era responsable del primer equipo. Ahí había otro compañero uh -huh. eh, que era el responsable del servicio y yo me encargaba de cubrir eh, a nivel médico a, a todo lo que era la escuela y todas las categorías inferiores del, del club. Uh -huh. Y ahí me quedé. Ahí me quedé hasta que me vine aquí a Valencia. Y pero... aquí, en el, aquí en Valencia, en el Levante, pues una situación prácticamente similar, yo me encargaba de, del segundo equipo hacia abajo, segundo equipo juveniles, féminas, fútbol sala, llevaba las secciones también y siempre eh, echando una mano al primer equipo cuando era necesario, cuando lo requería el compañero que estaba arriba, no podía estar puesto estaba yo. Y luego ya cuando retomo la segunda etapa en el Betis, ya es como, como responsable del, del primer equipo y responsable del, del servicio. Muy bien. Uh
0: -huh. eh, Para ser médico del Betis, ¿hay que ser del Betis? No. No tienes por qué. Ser no del tienes
1: médico. por qué. No tienes por qué. Yo yo he tenido compañeros que han, que han tenido pasado eh, sevillista.
0: Lo que pasa es que si sí lo eres mejor.
1: Sí. A ver, la idiosincrasia de, de este entorno es así, es decir, te insisto, ¿eh? Y hemos no, no. trabajado, y, hemos trabajado con, y, he, y he tenido compañeros que, que han tenido una infancia sevillista y, y en su familia son todos sevillistas y son sevillistas y han sido abonados del Sevilla, pero bueno, son buenos profesionales y han trabajado con, con nosotros muchos de ellos. ...incluso alguno todavía trabaja... ...¿vale?... ...pero lógicamente... Mmm, ...si no... ...en una ciudad como, como Sevilla... ...con Betty Sevilla... ...o en Madrid, con un Atlético Madrid Madrid... ...uff... Eh, ...te puede generar inconvenientes... ...por el entorno, no dentro del club... ...dentro del club se contratan a profesionales... ...y se buscan a los mejores... ...y si los mejores le pueden gustar sí, sí, el colacao... Si de, ...o el si café, el sport, el sport. ¿sabes qué te quiero decir?... Eh, o el bocadillo de jamón o el de queso, me da igual, o sea, por, por ponerte el ejemplo más simple del mundo, pero, pero contratas a profesionales, pero es verdad que si el entorno es eh, lo más afín al club, pues mucho, mucho mejor, mucho más llevadero, Ajá. entre otras cosas porque hoy día, con, como se mueven las redes sociales, mmm, todo lo que mueve la red social, pues si se oye, oye, pues el tal del Betis, eh, pues este era, era sevillista, o, o tal, o al revés, eh. en el Sevilla, oye, pues tal era, estuvo en el Betis y, y estuvo eh, jugando en el Betis, o era del Betis y ahora está aquí y tal, y sabemos que fue abonado del Betis, y te puede generar claro. al principio, pues un mal, un mal ambiente o un... Pero ya te digo que dentro del grupo ya depende cada persona. Uh -huh. Lo que se busca ahí se mide es al profesional. Estamos eh, a ese nivel. Tú no puedes, no puedes derivar eh, tu, tu gestión de trabajo a, a un sentimiento en ese, en ese caso. Porque entonces te estarías equivocando. Efectivamente. Te estarías equivocando.
0: ¿Qué tal las redes sociales?
1: Buah, las redes sociales te podría decir muchas cosas. Las redes sociales es un gran eh, yo creo que es un gran descubrimiento para la humanidad pero personalmente opinión personal a las redes sociales hay que ponerle ya freno hay que ponerle determinada determinados stop porque yo creo que se ha convertido en un es un pozo eh, lleno de de gente muy válida y otra gente que, que no lo es y no lo es tanto. Y creo que te pueden ayudar mucho a nivel comercial, a nivel de reconocimiento, a nivel eh, incluso de información. Uh -huh. de información eh, real y veraz, pero te pueden. te pueden llevar a determinado. a determinadas situaciones conflictivas y complicadas. Entre otras cosas porque hay mucha gente metida detrás, escondida detrás de un móvil o detrás de un ordenador, de una plataforma y...
0: Y quiere hacer daño directamente. Y que,
1: exactamente. Y que están en su sofá sentado y que lo único que les que le da la vida es eh, meter aquí, meter allí, hablar de aquí, hablar de allí, sin ningún tipo de sentido ni, ni sin razón. ¿sabes? ¿Lo yo creo, creo que es un, es, un, <coughs> es un mundo tan amplio, tan amplio, pero que yo creo que habría que ponerle determinadas caparlo de alguna manera porque, porque mmm, yo personalmente no tengo. solo tengo una red social. No manejo otras redes sociales entre, porque no es un, no es un mundo que me, que me guste porque le veo mucho. Le veo mucha oscuridad. Le veo mucha oscuridad. Le veo, todavía le veo, le veo muy, lo veo muy sí, oscuro. Sí. Lo veo muy oscuro.
0: Lo que solemos decir es lo del DNI, ¿no? Que todo el mundo tendría que tener un DNI claro, para las redes sociales. Claro. ¿no? Y ahí por, ejemplo, por ejemplo,
1: y sabes quién habla, quién está Exacto. hablando y poder, y poder dirigirte a esa persona. A mí me, a mí me sabe muy mal que, que a través de las redes sociales, por ejemplo, yo no soy nadie, yo no soy nadie, pero que la gente se pueda permitir, sí, la licencia, o la licencia la de hablar, opinar, incluso eh, tomar determinadas decisiones eh, populistas en relación a una persona, o a una entidad, o a alguien en concreto, porque sí, y ya está, sin que tenga ningún tipo de, de consecuencia hacia, hacia esta persona que lo está haciendo, pues no me parece ético, no, no me parece ético, mmm, que una persona lance algo, está una claro. difamación contra José Javier. Está claro. José Javier es tal, hmm. y lo puede hacer libremente, sin que nadie le diga nada, y ahora, si tú intentas, tú lo ves, tú lo lees, te le dicen, oye, esta, esta, esta cuenta de tal eh, claro. eh, red social está difamando, y tú intentas defender, defenderte, igual igual entras ahí en una dinámica que al contrario, te está, retroalimenta, está retroalimentando al que está haciendo el mal, probablemente.
0: Efectivamente. Dos no discuten si uno no quiere. Exactamente. Dos no discuten si uno no quiere. Y luego la, las redes al final, lo que es que lo has dicho tú, si es que la solución la tienes, es algo tan oscuro que hay que pensar con esa mente fría... Y de, hasta aquí. Sí. Dos no discuten si uno no quiere. Porque tú no estás discutiendo con una persona.
1: Claro. Estás discutiendo
0: con una cuenta.
1: Con tú. una cuenta, exactamente.
0: Es que la realidad es esa. esa la realidad es esa. Y esa. luego, detrás de quién está esa cuenta, a lo mejor lo que puede, lo que, lo que quiere buscar. Lo que va buscando,
1: o... claro. Claro. No esa es no la cuestión. No merece la pena.
0: Si toda la gente que está arriba contestase lo mal que le tratan,
1: o lo mal que eh, hace eh, las cosas. Es un problema pero fíjate, yo, yo creo que va a derivar en un problema importante que ya yo creo que cada vez lo vemos más a nivel social
0: claro, el problema está en que tú por suerte yo veo que sí que lo tenemos claro, pero cuando se sepa diferenciar en que eso no es el mundo real y hay otro mundo real que es este en el que estamos hablando claro, pero, ¿no? pero hay gente que eso no es capaz de diferenciar pero eso no, dicho y eso no claro. se
1: diferencia y, y, lo, y lo peor de todo es que se está generando un caldo de cultivo que está propiciando eso, eh, yo, que yo no tengo en contra de nadie. Sí, 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 yo sí, no tengo supuesto. nada en contra de nadie que, que, se, que <coughs> pueda aprovecharlo a través de una red social para, para, para vender, o para venderse, o para hacerse rico, hacer de dinero. Pero que yo creo que debemos de... estamos en un, en un punto de inflexión a nivel social que tenemos que determinar y barajar un poquito el, el que esa gente joven que ve a los youtubers que con tanto dinero con tan famosos y tal y que quieren imitarlos o gente uh -huh. en Instagram con, con grandes cuentas y tal con muchos seguidores y tal creo que hay que deberíamos de generar no sé un marco en el cual se, se pudiera ver toda la verdad que la gente joven probablemente no ve porque lo único que lo ciega es sí, la sí, fama, el, gestos, el dinero, fotos. el gesto, la foto y tal igual ahí deberíamos de ayudar todos ¿eh? hablo de todos en general uh -huh. a nivel escolar, a nivel eh, social a nivel de instituciones, a nivel de, de fundaciones porque yo a día de hoy sinceramente le veo más negativos que positivos a, 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 a cómo se está manejando o a dónde va el mundo de las redes sociales. Uh -huh. Que luego hay una parte muy buena, insisto, muy buena a nivel de información, a nivel de, de, de mover, eh, de moverte comercialmente, de moverte, de conocerte, de. Muy bien, vale. Pero es que luego hay una parte tan oscura, es que yo creo que estamos a dos mundos. Sí. Esta es la parte buena y la parte oscura creo que está. Eh, Súper dimensionada. Uh -huh.
0: lo que pasa y es que, sinceramente
1: no sé cómo vamos, cómo podemos parar eso. A mí es algo que me preocupa, sinceramente. Sí, a
0: ver, desde luego que el tema de las enfermedades mentales y todo esto, poco a poco irá también subiendo. Porque, pues lo que tú dices, el querer ver cosas, el querer hacer cosas que uno se está normalizando y no son tan normales, desde luego.
1: mira el otro día vi, el otro día. Eh, y, y, y es que va, va al hilo de, de las redes sociales. El otro día vi una imagen, bueno, una imagen que, que, que la veo repetida prácticamente todo, todos los días, de dos fotos, ¿vale? Un vestuario de hace 20 años y un vestuario actual. El vestuario de hace 20 años eran eh, jugadores cambiándose, eh, hablando unos con otros, ¿vale? Eh, dialogando, hablando de, de la táctica y la imagen de ahora era un vestuario con eh, 20 jugadores sentados, cada uno en su silla mirando al móvil, mirando al móvil. Y ahí te puedo asegurar que hay dos escribiéndole a la mujer si ha conseguido el pase, la entrada al palco, a... pero el resto está mirando en redes sociales que se habla de la alineación, de este no juega, este se sí juega. Y todo eso en... considero que no es, no es positivo para, para...
0: Claro, no estás en la faena, al final. Claro. No estás en los medios. No que es positivo.
1: Pero, y, te, y te lo estoy. Te lo, sí, sí, te a, lo llevo al marco no. que, 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 yo, que yo manejo. Pero es que eso ocurre en la puerta de un colegio, en la puerta de un instituto, en la universidad, incluso a, a nivel laboral. Entiendo. No, no, por supuesto. Se todo me escapa, ¿eh? Se me escapa. Pero, todo, pero, pero creo todos. que creo que va, que, que, que eh, lo tenemos en, a, a todos los niveles.
0: Desde luego que es. es... Digamos que hemos lanzado el petardo. Ahora tenemos que poner una zona de fuegos. Claro. Tenemos que decir hasta aquí sí. ¿Hasta ¿A dónde no, podemos acotar? ¿Qué este tipo de petardos por aquí se pueden tirar? En este sitio, ¿no? Yo creo ahora, que este habría, habría
1: que buscar opciones o soluciones para acotar determinada información de ida y vuelta. ¿sabes?
0: Eh, volviendo al tema del de Betis, el fútbol, ¿qué es lo mejor que te ha dado? Eh, estar donde estás, estar en la posición que estás.
1: A ver, eh, personalmente, personalmente, estar donde estoy lo que me ha dado es eh, vivir de lo que me gusta. Es decir, eh, soy médico, me gusta el deporte, soy de Sevilla, bético, abonado del Betty, desde hace 30 años. Chico, te dicen, oye, ¿dónde quieres trabajar? aquí y ahí estoy, personalmente, eso. Profesionalmente, lo que te da estar a nivel de élite, lo que te permite eh, aprender de la gente que te rodea, lo que te permite contactar, eh, comunicarte con otros, las relaciones con otros compañeros, eso no lo consigues a, a otros niveles. Y luego, la, la satisfacción profesional de que tu trabajo aunque sea un porcentaje pequeñito dentro del éxito del grupo, eh, si ves resultados y ves que los resultados salen y que el equipo está bien y que el equipo está funcionando, que el club, el club crece y tu parte de trabajo corresponde a un 1% de eso o un 0,5%, pues es lo mejor que, que, te puedes, que te puedes llevar. ¿Y, y qué es lo peor? Bueno, lo peor son las horas la familia, fundamental. Lo peor es... Eh, si tú quieres vivir eh, de este mundo, te tienes que involucrar a tope. Eh, y estar... Eh, yo estoy 24 horas al día pendiente de que me puedan llamar, de que un jugador me pueda llamar, de que el, el técnico, el míster, me pregunte, oye, este jugador, de que un compañero me diga, oye, eh, pasa esto. Son 24 horas al día y eso requiere mucho tiempo, y lo pierdes en la familia. Lo pierdes en la familia. Viajes, eh, cuando estás en competiciones europeas, que estás viajando, tienes partidos cada tres días. Eso implica que te vas a un hotel, que duermes probablemente de siete días de la semana, estás durmiendo tres fuera de tu casa. Estás cuatro fuera de tu casa, porque te concentras, eh, viaja te concentras juegas vuelves al día siguiente entrenas uh -huh. eh, al día siguiente igual ya estás viajando otra vez para concentrarte otra vez para Pff, lo, peor, lo peor de esta profesión es el tiempo que te quita claro. y, que, y que te da la sensación de que todo corre muy deprisa pero es por eso porque estás en una pelota en una bola po, 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 que no para no para no para no para no para no para yo siempre digo que, que no es no es ni un ni un motor turbo ni no es un, un diésel un gasoil que pu, 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 claro. y, y sí no tiene vivir, freno
0: un futbolista sí que tiene la carrera más corta pero en este caso la gente que está detrás claro. que su carrera profesional es mucho más larga esa pelota pues se puede hacer al final una montaña entera y, en,
1: y, y ya a todos los niveles es decir eh, un futbolista tiene una carrera muy corta así es muy sacrificada, aunque la gente no lo entienda, muy sacrificada porque eh, un futbolista a día de hoy se tiene que cuidar mucho a nivel de alimentación, no puede disfrutar de, de, de tomarse la copita de vino todos los días con la comida, eh, está viajando todo el día, concentrado, lejos de su familia, no, no trabaja dos horas, como uh -huh. culturalmente se, se ha entendido siempre, no el futbolista trabaja dos horas, se va a su casa y se ha acabado, no. Hoy día un futbolista mmm, llega a la ciudad deportiva a las ocho y media de la mañana y se va a las 3 de la tarde uh -huh. y se va habiendo comido, no ha comido con su familia, ha comido allí y ha desayunado allí y, o sea, no te hablo de que sea el gran sacrificado del mundo, ¿no? Pero, pero hoy día ser un profesional, y ya no futbolista, de cualquier otra eh, categoría deportiva, a nivel élite requiere mucho sacrificio personal, y eso y, y, pero bueno, tiene una recompensa sí, sí, sí. económica importante, lo tiene que hacer porque la, su contrato lo, lo requiere uh -huh. y necesita y, nece y tiene un respaldo importante, pero todos los que estamos alrededor, utilleros, fisios, eh, preparadores, eh, médicos, eh, la chica de la lavandería, eh, la cocinera de la ciudad deportiva, todos los que estamos alrededor probablemente trabajamos las mismas horas o más, eh, perdemos el mismo tiempo en viajes, en concentraciones y tal, y no estamos remu eh, la remuneración nuestra no es la misma. Tenemos familiares, tenemos mujer que igual tiene que trabajar, que tiene que seguir trabajando, tenemos nuestros hijos que tienen que, que ir al colegio, tienen que ir a aquí, allá y a nosotros ese tiempo eh, que nos está quitando igual económicamente no me compensa. Y yo pongo una balanza, el tiempo que pierdo de estar con mi hija al, a la compensación económica que me pueda generar eh, estar trabajando donde estoy y probablemente te diría pff, me estoy perdiendo el tiempo. Lo que pasa es que luego la recompensa profesional que, y personal que uno tiene... Eh, estando donde está, pues te lleva a decir, continúo en el ciclo, continúo en el ciclo, pero Exacto. lo peor es el tiempo que pierdes. Uh -huh. Pierdes mucho tiempo para tu familia, muchísimo, y te pierdes muchas cosas.
0: Está claro. Pero bueno, ahí también tiene que haber el trabajo por todas las partes, desde la familia, de de verdad hacer ver que, que, que hay un trabajo, de por qué no se está, en el, en el sitio que se está. Claro,
1: pero eso es difícil, cuesta, cuesta mucho porque... porque tú hay, hay. Sí, hay, sí, no. sí, sí, no, eso lo tienes, lo tienes que generar y tienes... A ver, eh, nosotros siempre decimos, los que nos movemos alrededor de futbolistas, futbolistas también, su mujer también, eh, pero los que nos movemos alrededor de futbolistas, por lo que te comentaba antes, siempre decimos que nuestras mujeres son las grandes sacrificadas eh, porque el tiempo que nosotros no estamos en casa, ellas tienen que estar con nuestros hijos, tienen que continuar con su, con su profesión, con su labor, su labor eh, profesional. En este caso mi mujer es, es profesora, es educadora, tiene que trabajar, va a su colegio. Eh. Cuando yo no estoy, estoy de viaje, eh, un miércoles y un jueves, pues yo no puedo estar con no puedo ir a recoger no, a, no, a, no, a mi hija no, al colegio, nada. ni puedo recogerla por la tarde, se tiene que encargar su mujer, entonces hay que hacer puzzles. Probablemente otras profesiones también, pero yo te hablo de, sí, sí, de, supuesto, de, sí. de la situación okay. en la que estamos hablando, entonces es difícil. Es difícil y ellas, yo, yo puedo entender que se cansen, que se puedan cansar de, de, de esa situación. Pero bueno, luego si nos ven contentos nosotros, felices con lo que hacemos y que estamos bien y que crecemos profesionalmente, entiendo que, que asumen que, sí. que es lo que nos gusta hacer, sí, 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 sí. Y bueno, pero una batalla es una batalla no, 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 no. una batalla de puertas adentro que, que, que es, solamente es, la conocen los Es de difícil, dentro. es difícil de, de, de lidiar, ¿sí? También. ¿Has estado a gusto? Genial, contigo siempre. Sí.
0: <risa> se nos ha pasado el tiempo, eh.
1: Sí, ya hemos terminado.
0: Hemos terminado, tío.
1: Madre mía. ¿Y la mitad de la entrevista que hacemos con él?
0: no, no. La mitad de la <risa> entrevista, ¿ves cómo no había que prepararla? <risa> Yo lo tenía claro, las redes sociales, todo. Has hasta gusto.
1: Muy bien, muy bien, de verdad, José Javier. Genial.
0: Pues. El mismo ya se ha despedido. Un grande. Nada, José Manuel. Me gusta. Comentarios del Betis y alguno del Sevilla. Que le dedique unas
2: palabras bonitas, venga. Que vaya bien, chicos. Chao. Hasta luego.